0: Selamat datang di podcast info kita. Bersama kami mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Arhamjaya yang saat ini sedang mengambil mata kuliah Psikologi Anak berkebutuhan khusus. Perkenalkan, nama aku Tata. Aku Dinda dan
1: aku Herang. Apa kabar hari ini, teman-teman? Baik banget nih. Kalau kalian gimana?
0: Baik dong. Gak terasa ya? Sekarang kita udah masuk tahun 2021 aja nih.
1: Iya ya, nggak kerasa waktu cepet banget berjalan. Nah, di tahun yang baru ini kita mau bahas suatu informasi menarik nih. Informasi apa tuh?
0: Nah, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis disabilitas, yaitu apa Anak
1: tunaganda. Jadi, daripada berlama-lama siapa dulu nih yang mau bahas? Oke, okay, aku duluan yang bahas ya. Jadi, aku jelasin dulu nih, tuna ganda itu gangguan atau disabilitas yang bisa terjadi secara bersamaan. Contohnya, orang dengan tuna netra, tuna daksa, tuna netra, tuna grahita, tuna netra, tuna laras, tuna netra, belajar khusus, tuna rungu, tuna daksa, tuna rungu, tuna grahita, dan tuna daksa, tuna grahita. Nah, salah satu jenis tuna ganda yang mau kita bahas hari ini adalah deafblindness, atau tunarungu rumuh tuna, tuna
0: Nah, benar banget. Tuna ganda itu sebenarnya ada banyak kombinasi gangguan lain yang bisa terjadi secara bersamaan. Tapi, salah satu yang paling familiar adalah deafblindness.
1: Sekarang aku jelasin ya. Jadi, definisi deafblindness sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang namanya prelingual deafblindness, yaitu orang-orang yang terlahir tuli sekaligus buta atau seseorang yang menjadi tuli dan buta di awal kehidupannya sebelum mengalami perkembangan bahasa. Ada juga nih yang namanya acquired blindness atau postlingual blindness, yaitu orang-orang yang menjadi tuli dan buta setelah mengalami perkembangan bahasa atau dengan kata lain mereka mengalami tuli dan buta itu setelah lahir. Jadi, apa aja sih ciri-ciri dari anak deafblindness itu sendiri?
0: Coba, Tak, jelasin. Oke, okay, aku jelasin nih ya ciri-cirinya. Jadi, ciri-ciri umum deafblindness itu ada tiga. Yang pertama, terkait navigasi lingkungan. Jadi, mereka tuh biasanya akan kesulitan buat ngelakuin pergerakan atau perpindahan karena sulit juga nih untuk mengenali lokasi atau lingkungan di mana mereka berada. Terus, ciri yang kedua, berkaitan dengan penerimaan informasi dimana mereka juga kesulitan untuk update dengan informasi terkini karena nggak bisa nonton televisi, dengar radio, apalagi main-main sosial. Nah, ciri yang ketiga atau yang terakhir adalah komunikasi. Kebanyakan ilmuwan setuju nih kalau masalah terbesar bagi orang dengan kondisi daya itu adalah masalah komunikasi.
1: Nah, jadi kenapa sih komunikasi itu jadi masalah terbesar bagi orang dengan kondisi deafblind? Jadi, komunikasi itu merupakan sebuah kebutuhan mendasar dan mutlak bagi anak tuna ganda, khususnya anak dengan kondisi deafblind. Karena jika mereka tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mereka akan terisolasi dan merasa tidak berdaya dalam sebuah lingkungan. Oh iya, mau nambahin juga nih, kalau orang yang sudah mengalami deafblind sejak lahir, Biasanya tuh sulit untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan atau menjelaskan apa yang ada di pikirannya. Jadi, mereka menggunakan simbol, gesture tubuh, atau kode yang mereka bikin sendiri.
0: Nah, selain itu, anak dengan kondisi deafblind juga bergantung dengan kepakaan orang-orang yang ada di sekitar mereka agar mereka dapat memahami lingkungannya. Terus, mereka juga harus belajar tuh buat memahami dunia mereka dengan menggunakan informasi yang terbatas yang tersedia bagi mereka.
1: Mereka juga memiliki banyak tantangan yang unik ketika berkomunikasi, bagi diri sendiri maupun orang lain. Makanya orang tua atau orang terdekat anak harus belajar mengartikan dan memberi tanggapan terhadap komunikasi yang dilakukan anak, karena mereka memiliki kesempatan alami dalam berkomunikasi yang sangat terbatas. Jadi, mereka butuh pembinaan khusus yang tidak hanya dapat dilakukan di sekolah, namun juga di rumah dengan bantuan anggota keluarga yang lain. Terus, kita sebaiknya bersikap
0: seperti apa dalam memberikan responan tepat terkait hambatan komunikasi yang mereka miliki? Biasanya, kalau yang aku tahu nih, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalnya, untuk gangguan penglihatannya, bisa memakai bantuan dari kacamata khusus. Terus, untuk gangguan pendengarannya bisa memakai alat bantu dengar ataupun melakukan prosedur medis untuk menanam implan koklea. Nah, iya, tapi sayangnya alat-alat tersebut membutuhkan biaya yang cukup mahal ya.
1: Jadi, sekarang kita juga mau kasih tahu nih beberapa strategi yang bisa kita lakukan supaya tetap bisa ngobrol sama anak-anak dengan kondisi deafblind. Benar, strategi ini bisa kita pakai untuk berkomunikasi jika memiliki anggota keluarga atau kerabat dengan kondisi deafblind ataupun bagi masyarakat ketika berhadapan langsung dengan orang yang mengalami deafblind sehingga nggak perlu merasa bingung
0: untuk memulai komunikasi. Yang pertama, ada nih namanya hand over hand guidance. Caranya tuh, meletakkan tangan orang dewasa di atas tangan anak dengan kondisi deadline buat menunjukkan suatu objek atau bagaimana melakukan sesuatu dengan membimbing tangannya melalui suatu tindakan. Contohnya nih, um, kamu ketemu dengan anak kondisi deadline, anggap aja umurnya 5 tahun deh. Terus kamu mau mengenalkan dia, bola plastik nih, kayak yang ada di mandi bola gitu tuh. Nah. Kamu pegang punggung tangan dia dan arahkan tangannya ke bola itu sambil meraba-raba bentuknya. Habis itu, kamu juga bisa nih, mengajarkan dia misalnya untuk melempar bola tersebut ke arah depan dengan cara mengarahkan dari punggung tangannya ke arah depan bersamaan dengan melepas bola tersebut dari tangannya. Terus yang kedua, ada juga yang namanya hand underhand hand guidance.
1: Caranya itu menempatkan tangan orang dewasa di bawah tangan anak dengan kondisi deafblind untuk mendorong tindakan atau melakukan eksplorasi. Contohnya, kamu mau ngajarin anak dengan kondisi deafblind untuk mengambil biskut di dalam toples. Kamu bisa meletakkan tangan kamu di bawah telapak tangannya, lalu diarahkan ke dalam toples. Nah, abis itu kamu bisa membiarkan dia buat mengeksplorasi sendiri isi toples itu. Sampai dia bisa ambil biskutnya sendiri Nah, ada juga nih namanya adapted sign Nah, kalau teknik ini biasanya menggunakan tanda yang sudah diadaptasi sendiri Sesuai kebutuhan orang dengan kondisi deafblind Misalnya, kamu sedang melakukan bahasa isyarat Indonesia di tangan kamu Lalu, kamu ambil tangan orang dengan kondisi deafblind Supaya dia bisa meraba dan memahami maksud ucapan kamu
0: Nah, ini juga berhubungan nih sama teknik terakhir, namanya touch cues. Kalau teknik ini digunakan buat kasih tanda untuk menyampaikan pesan tergantung situasinya. Misalnya, aku menyentuh siku seorang anak dengan polisi deadline untuk memberi kode ke supaya berdiri. Touch cues sendiri digunakannya harus konsisten dan berbeda-beda pada setiap orangnya. biar anak-anak tuh tetap ingat makna dibalik taktikus itu serta nggak bingung tuh buat mengenali lawan bicara dan pesan yang disampaikan.
1: Wah keren banget ya. Ternyata banyak nih strategi yang bisa kita gunakan agar dapat berkomunikasi dengan orang dengan kondisi deaf blind. Bener banget. Oh iya, kalian pernah dengar tentang Helen Keller nggak sih? Nah, Helen Keller itu salah satu contoh penyandang tuna ganda dengan kondisi blind. Oh, aku tahu. Tapi belum tahu banyak sih. Coba deh jelasin lebih lanjut. Oke, okay. supaya lebih kebayang, aku jelasin sedikit ya tentang Helen Keller. Jadi, Helen Keller ini terlahir secara sehat. Tapi, waktu usia 1 tahun, dia mengalami demam tinggi yang mengakibatkan pendengaran dan penglihatannya menghilang. Nah, singkat cerita, Helen mau berkomunikasi sama orang di sekitarnya, tapi nggak ada yang memahami ucapan dia, sehingga ia mengamuk dan membuang semua benda-benda di sekitarnya. Lalu, datanglah seorang guru bernama Anne Sullivan, yang mengajarkan Helen cara berkomunikasi. Anne mengajarinya dengan menggunakan metode haptic. Jadi, haptic itu sebuah sistem yang fungsinya untuk menyediakan Dan menerima informasi visual dan lingkungan, juga memberikan reaksi pribadi menggunakan sentuhan ke tubuh. Nah saat itu n mencoba mengajarkan menggunakan benda-benda yang Helen sukai, misalnya boneka. Jadi n mengarahkan tangan Helen ke sebuah boneka, lalu n mengeja
0: kata boneka
1: di telapak tangan Helen begitu.
0: Nah iya sejak saat itu Helen juga jadi semangat belajar. Anne pun terus-menerus mengajarkan Helen dengan mengejar kata-kata ke tangan Helen, hingga dalam waktu lima bulan, Helen berhasil menghafal lebih dari 500 kata. Selain itu, n juga mengajarkan membaca dan menulis menggunakan urbrio, serta bahasa syarat kepada Helen. Nah, akhirnya ketika beronjang dewasa, Helen pun bisa kuliah dan menjadi lulusan dekulat pertama di dunia. Setelah itu, Helen pun menjadi aktivis dengan mengajar kepada orang-orang dengan kondisi dukungan lainnya. Nah, kalau ada yang tertarik untuk membaca lebih lanjut mengenai Helen Keller, bisa dilihat nih di websitenya tempo.co dengan artikel yang berjudul Tokoh Dibalik Hebatnya Pejuang Defable, Helen Keller. Dan untuk yang tertarik dengan haptik, bisa baca lebih lanjut juga nih di websitenya Helen Keller National Center yang judulnya Haptics and Overview. Nanti linknya akan kita taruh di deskripsi ya.
1: Wah iya, keren banget tema ya, Helen Keller. Nah, kalau tadi kan udah handai luar negeri. Kalau sekarang di Indonesia. Barusan aku sambil cari-cari nih di Google. Terus nemu artikel tentang pengemudi ojek online yang tuna melayani pelanggan tuna netra.
0: Eh, gimana caranya tuh?
1: Jadi, katanya dia menggunakan metode habit juga sama kayak yang dipakai Nkeperi Helen tadi. Di mana tangan pengemudi pengemudian tunarungu itu ditempelkan ke telapak tangan pelanggan tunanitra. Lalu pengemudi tersebut membuat gerakan bahasa isyarat di tangan pelanggan tersebut. Nah, tapi katanya metode ini cuma bisa digunakan kalau si pelanggannya juga tahu bahasa isyarat, walaupun sedikit. Terus bahasa isyarat yang dimaksud tuh ya kurang lebih mirip lah sama yang adapted sign tadi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dibaca nih di website-nya tempo.co dengan judul artikel Cara Ojek Online Tuli Berkomunikasi Dengan Pelanggan Tuna netra. Nanti link-nya kita taruh di deskripsi juga ya Wah, keren banget ya Iya nih, terus di sini juga kalau misalnya metode haptic ini biasanya digunakan oleh penyandang tuna ganda dengan kondisi deep blind untuk berkomunikasi Katanya ya cara ini tuh cukup efektif untuk mengatasi kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, bener banget tuh. Nyambung kan sama yang dari tadi kita bahas?
0: Iya, jadi nambah informasi banyak banget deh hari ini tentang tunaganda, Ganda, khususnya mengenai orang-orang dengan kondisi death
1: Nah, menarik banget kan bahasan kita hari ini. Jadinya kita bisa nambah wawasan baru nih, dan sama-sama belajar mengenai Tuna Ganda. Khususnya orang dengan kondisi DeafBlind, beserta cara biar bisa komunikasi dengan mereka. Hal-hal kayak gini emang penting banget deh, dan akan berguna banget buat kita kalau
0: bertemu orang dengan kondisi DeafBlind. Jadi gimana nih buat para pendengar? Seru bukan? Kalian gak perlu khawatir lagi nih kalau mau berkomunikasi dengan orang yang memiliki kondisi DeafBlind. Kalian bisa tuh pelajari lebih lanjut dan menerapkan strategi yang udah kita jelaskan tadi. Bener banget.
1: Makasih ya buat semua para pendengar yang udah ngikutin podcast kita hari ini. Semoga informasi yang udah kita kasih bisa berguna buat kalian semua ya.
0: Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Bye.